0: Η συνομιλία με το Φαβρίκιο Από εκείνη την τελευταία μέρα του Οκτώβρη συνεχίζω με το νου μου ένα μακρύ διάλογο. Κρατά μια ολόκληρη γενιά και παραπάνω. Πρωτοβρεθήκαμε το δεύτερο χρόνο της στερνής κυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου η καλύτερη εποχή του περασμένου Μεσοπολέμου για την Ελλάδα. Ήταν ωραίο παλικάρι γεμάτο σκέφι για τη ζωή. Είχε μεγάλη πεποίθηση στα νιάτα, στον εαυτό του στη γενιά μας και στα μελούμενα του τόπου. Ενθουσιαζόταν όταν μπορούσε να πει «Εσιοδοξό». Ήταν η φύση του. Εκείνος αισθανόταν όμορφο τον κόσμο. Εγώ τον έβλεπα χαλάσματα. Πράγματα που του φαίνονταν πολύ απλά μου φαίνονταν εμένα βουνά. Τον περνούσα πέντε χρόνια. Ήμουν πέντε χρόνια και κάμποσα μίλια πιο κοντά στην καταστροφή της μικρασία. Τον ξεχώριζε στα μάτια μου μια λαμπερή ευθύτητα. Αυτό, ο Κωνσταντινουπολίτη, δεν μετάδινε διόλου τη βυζαντινή ατμόσφαιρα, γεμάτη επιφυλάξει τη συνείδηση και περιστροφέ, που μου άφηναν οι περισσότεροι Έλληνε διανοούμενοι από όσου είχε τύχει να γνωρίσω. Ήταν αυθόρμητος και καθαρό. Όσο για την ελληνική λογοτεχνία, κινούμασταν περίπου στον ίδιο κύκλο δασκάλων. Εκείνος πρέπει να έδινε περισσότερη σημασία από μένα στον ίο Αδραγούμι και στην προσωπικότητα του Ψυχάρη και εγώ στα μεσαιωνικά κείμενά μας και στον Ερωτόκριτο. Όσο για τους ξένους, η γαλλική λογοτεχνία ήταν εκείνη που είχαμε ζήσει περισσότερο και οι δυο. Ήταν φυσικό να γίνουμε φίλοι. Το πράγμα όμως που δεν είναι πολύ φυσικό και γι' αυτό του έχω μεγάλη βνημοσύνη είναι ότι μέσα στους αναπότρεπτους κλειδονισμούς μιας ταραγμένης ζωής Μείναμε το ίδιο φίλιο όπως ήμασταν στα νιάτα μας. Δεν είναι λίγο όταν λογαριάζει κανείς ότι ήμασταν Έλληνες καλαμαράδες και τι καταβροχθηστής φιλίας είναι το τυπογραφικό μελάνι. Εργαζόμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών από το 1926 και προσπαθούσα να συνδυάσω με αρκετή δυσκολία το χρέος μου στην υπηρεσία και την έμφυτη ανάγκη που είχα για την έκφραση. Τον είχα βαφτίσει φαβρίκιο Ο Σταντάλ ήταν τότε αρκετά κοντά μου. Ο φαβρίκιο διψούσε για δράση. «L'action sauve de tout», έλεγε, αν θυμούμε καλά ο μπαρέ. Εγώ τη δράση την είχα με το παραπάνω. Μου έθετε ολοένα το ζήτημα του υλικού χρόνου. Άλλωστε, αν μου έδωσε πολλά, χωρίς να εξαιρέσω τις πίκρες, δεν νομίζω να με έσωσε ουσιαστικά από τίποτα. Καλοκαίρι του 1931, Έφυγα να υπηρετήσω στο Λονδίνο. Άφησαμε κόπο τα χώματά μας και είχα πολλή νοσταλγία τα δυόμιση χρόνια που έμεινα εκεί. Αλλάξαμε αρκετά γράμματα. Πάντα μεμπρίο και αγάπη. Συζητούσαμε, τον έκρινα και μέκρινε. Καμιά φορά ο τόνος γίνονταν οξής και κουρδιζόμασταν. Η πρώτη αφορμή ήταν η ιδέα. Το περιοδικό που είχε εγκολποθεί με τον συνηθισμένο ενθουσιασμό του Επικεφαλής ήταν ο Σπύρος Μελάς. Ο Γιώργος μου ζήτησε συνεργασία. Δεν αισθανόμουν ιδιαίτερη έλξη για το πρόσωπο του Μελά και μου ήταν βάρος να μειώσω τον καιρό που δύσκολα οικονομούσα. Αρνήθηκα. Τότε μου είχε γράψει. Εισαγωγικά. Εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι χρέος μου και προς τα ιδανικά μου και προς τον εαυτό μου να είμαι μέσα στο χώρο, να θέτω ζητήματα, να χτυπώ και να με χτυπούν, να ταράζω. «Τα λιμνασμένα νερά». Γράμμα του 31 Οκτωβρίου 1931 Τα λόγια του μέκανα να συλλογιστώ το παράδειγμα του ψυχάρι. Όμως οι συνθήκε τη ζωή μας ήταν διαφορετικές και διαφορετικός ο τρόπος που βλέπαμε το χρέος μας. Τώρα που ξαναδιάβασα τα χαρτιά της εποχής εκείνης συγκινήθηκα καθώς συλλογιζόμουν πως όσο και να ήταν άλλα τα ψυχόρμητα του καθενό δεν μα χώρισε ποτέ κακία. Μου έγραφε. Ανοίγουν εισαγωγικά. Προαισθάνομαι πως ποτέ δεν θα ικανοποιηθώ αληθινά από τον εαυτό μου. Κι ίσως κάποτε οι καυγάδες που σου κάνω να είναι και καυγάδες με τον εαυτό μου. Και ακόμα όπως βλέπεις από αυτό το γράμμα έχω ανάγκη και από έρωτα και από φιλία. 2 Μαΐου 32 ή ακόμη στο γράμμα της 15 Απριλίου 32. «Μα πρέπει να ξέρεις πως δεν μπορεί να υπάρξει φιλία ανάμεταξύ μας παρά μονάχα υπό έναν ώρα απαράβατο. Να σε βρίζω και να μην διαμαρτύρεσαι». Αλλά μαζί με τους καυγάδες μας για τις πολιτικές επιταγές της κοινωνίας μας διασκέδαζε κάποτε να φτιάχνουμε χιούμοριστικές μυθολογίες, λυρολογίε θα τις έλεγα, αν μπορούσα να μεταφράσω έτσι τη λεξη Nonsensical. Ήταν κι αυτό στο της φιλίας μας. Μας ξεκούραζε από την κρατούσε σοβαροφάνια. «Παρακαλώ θερμά» έγραφε «να μου επιτραπεί να δεσκεδάζω πότε-πότε ποτε προτού με πάρουν και μένα τα χρόνια, βορές πρόλογος». Έτσι έγραψα την αφιέρωση σε αυτόν της λεωφόρου συγκρού και του έστειλα καμιά φορά στοιχουργικά σκαλαθύρματα. Στα χαρτιά μου βρίσκω ένα κείμενο δικό μου που ένας στοιχειοθέτης παρεφρόνησε και ένα δικό του όλοι οι αιθίωπες εκκυμνάζονται με το ακόλουθο ερμηνευτικό σημείωμα, Μισαγώγικα. Ένα βράδυ με τις μεγάλες ζέστες στην πλατεία του συντάγματο, ο ποιητής Γιώργος Εφέρης μελετώντας μια εφημερίδα θαύμασε μεγαλόφωνα την ποιητική υποβλητικότητα της φράσης αυτής. Η εστραπείε και έγραψε ένα ποίημα με τον τίτλο ένας στοιχειοθέτης παρεφρόνησε, χρησιμοποιώντας ανάμεσα σε άλλα πράγματα και μια ιστορία σχετική με τα μικρά νούμερα της λεωφόρου του Ηρώδου του Ατικού, που του διηγήθηκε το ίδιο εκείνο βράδυ ο Γιώργος Στοντοκάς, συγγραφέας του Παρόντος. 9 Ιουλίου 1935. Με την ίδια διάθεση, αλλά με πολύ μεγαλύτερη δόση πίκρας, του είχα στείλει και τη λεωφόρου συγκρού Β, που μνημόνεψε κάποτε στις εποχές Η τελευταία σπίθα τούτη τη Ιδιοτροπία μα πρέπει να ήταν, αν θυμούμε σωστά, ένα ανοιξιάτικο απόγευμα του 40. Κουβεντιάζαμε στο σπίτι ενό ξένου που γύρευε αρκετά στεγνά να μάθει τι καινούριο έφερε στα γράμματά μα η γενιά μα. Ήταν κουραστικό με τι ερωτήσει του. Τυλοφόρο συγκρού, του αποκρίθηκα. Σε λίγο ο Φαβρίκιο έσκυψε στα μου και ψιθύρισε. Να σου πω κάτι ακόμη που ανακάλυψε η γενιά μα: Το Λικαβιτό. Η αντίθεση του λικαβητού και τη Ακρόπολη. Εδώ μπορεί να θυμηθεί κανείς το ποίημά του Αθηναϊκό Διληνό. Ο γεραρός Παρθενώνας στοχάζεται μονάχα τα σπουδαία ζητήματα. Όχι πω είχαμε καμιά αντιδικία με την Ακρόπολη των Παρθενώνα, ό, να συμβόλιζαν, πιστεύω, τη δυσφορία που μας έδιναν ο εξευτελισμό κάθε άξιου και τίμιου πράγματο από τι ελληνέ ρητορίε μα. Η εποχή εκείνη μου φαίνεται ηδηλιακή εμπρό στα σημερινά μας. Τώρα ο τουρισμός μας κάνει να διασύρουμε χωρίς αντίδραση στα πάντα. Όμως πίσω από τούτα τα παιχνιδίσματα, πίσω από μιαν επιφάνεια απλότητας που έμοιαζε συνήθως ψυχρή, ο Φαβρίκιος, καθώς νομίζω, έκρυβε μιαν ατόφια ευαισθησία. Πάνω σε αυτή τη λέξη θα ήθελα να κάνω μια παρέκβαση. Φοβούμε πως τη λέξη ευαισθησία την έχουμε καταντήσει, για να θυμηθώ τώρα μπλε, λέξη ναυάγιο έτσι που τη συγχαίουμε με διάφορους τολούς συναισθηματισμού. Έγραψε κάποτε. Δεν φαίνεται να αγάψει ο εφαίρης τις φιλοσοφικές, ηθικές, κοινωνικές ιδέες. Η ιδεολογία του είναι μια συναισθηματική κατάσταση. Είναι αλήθεια μετρημένε οι περισσότερες περιστάσεις που έχω καταγίνει με τους σημερινούς φιλοσόφους και οι κοινωνιολογίες που κυκλοφορούσαν στα νιάτα μα στην Ελλάδα μου φαίνονταν συχνά φλιαρίες, αλλά οι ηθικές ιδέες, και εδώ θα χρειαζόμουν προσδιορισμού, είναι πιστεύω άλλο πράγμα και θα ήταν υπερβολή να παραδεχτώ πως η ιδεολογία μου είναι μόνο μια συναισθηματική κατάσταση. Έχω την εντύπωση πως ό,τι αξιώθηκα να κάνω, γύρω από ένα οργανικά ηθικός στέλεχο κρυσταλώθηκε. Άλλο το θέμα αν δεν γύρεψα να εκφραστώ, γράφοντα φιλοσοφία, μα έμπρακτα και ποιητικά. Θα συμφωνούσε νομίζω πάνω σε αυτή τη δι ήταν άνθρωπο καλή πίστης. Άλλωστε, δεν είμαι διόλου βέβαιος ότι γράφοντας τη λέξη «συναισθηματική», δεν εννοούσε την ποιητική μου επίδοση. Και εδώ χωρίζονταν οι χαρακτήρες μας. Μου έγραφε «Εσύ είσαι νομίζω διαφορετικός, λυρική και συναισθηματική φύση». 15 Απριλίου 1932. Τον καιρό της νέας μας γνωριμίας, λίγο μετά τις ώρες αργίας, έβγαλα τη στροφή ευχαριστήθηκε και δημοσίεψε στην πρωία την πρώτη σοβαρή κρίση για το βιβλιαράκι μου. Με είχε αγγίξει η θέρμη του. Άρχιζε έτσι. Δεν ξέρω τίποτα από στη στιχουργία, μετρική και ποιητική γενικά. Παίρνω την πίεση σαν μια πνευματική τροφή, ολότελα ξεχωριστή και κάπως ολόκοτη, καθόλου κατάλληλη για την καθημερινή χρήση. Καταφεύγω σε αυτήν όταν μου έρθει η όρεξη χωρίς καμιά διανοητική περιέργεια και καμιά πρόθεση να μορφωθώ και να ωφεληθώ. Όπως το δείχνει η ειλικρίνειά του, το πρόβλημα της πίσης δεν ήταν ανάμεσα στα θέματα που τον ενδιέφεραν άμεσα και νομίζω πως γι' αυτόν, ως το τέλος, εμπρό στην αφηγηματική γραφή, το μαχητικό κυρίως δοκίμιο ή αργότερα το θέατρο που τον απασχολούσαν στην πρώτη γραμμή, έμεινε μια άπροσπέλαστη φαντασμαγορία. Ωστόσο η ποιήση για μένα ήταν ο επιούσιος άρτος. Σε ένα κοντοστάσιμο της ζωής μου, Transvald 41, κάθισα να κάνω έναν έλεγχο της πολιτικής συνείδησής μου. Έπειτα αποκάμπησα δύσκολα χρόνια. Ξανακοίταξα τελευταία εκείνο το τετράδιο. Έγραφα λοιπόν. Αλλά όποιες και αν ήταν οι συμπάθειές μου, ζήτησα όσο μπόρεσα να καθαρίζω την κρίση μου από τα προσωπικά μου συναισθήματα. Δεν θα ήμουν θαρρό υπερβολικό. αν έλεγα πως μπόρεσα να κρίνω χωρίς προκατάληψη τουλάχιστον περισσότερο από τους πολιτικούς που έτυχε να παρατηρήσω από κοντά και τους είδα πάντα επηρεασμένους από τα μικροσυμφέροντά τους, τις μικροεπιροές και αρκετά συχνά από ένα θολό και αδιαμόρφωτο συναισθηματισμό. Σ αυτό με βοήθησε νομίζω και η ποιητική φροντίδα μου που ήταν να δώσω μορφή στον συναισθηματικό μου κόσμο. Χάρη σε αυτήν έμαθα από αρκετά νωρί τη φιλή του και μου ήταν πιο εύκολο έτσι να τον κρατήσω συνήθως στη θέση που του ανήκε. Όμως ο λόγος ήταν για τη δική μου ευαισθησία. Κάθε άνθρωπος που εκφράζεται με το λόγο, σε όποιο πεδίο και αν στρέψει την πράξη του, μια ευαισθησία μαζί με μια σκέψη διαμορφώνει, άσχετο πόσο την εκδηλώνει ή αν την αντιλαμβανόμαστε μολονότι κρυφή. Και όταν λέω ευαισθησία, δεν μου αρέσει η λέξη αισθαντικότητα. με αυτή την έννοια μιας διαμορφωμένης και εργασμένης λειτουργίας του ανθρώπου τη χρησιμοποιώ. Εδώ κλείνω την παρέγβασή μου. Ας μου συγχωρεθεί, έτυχε και αυτή μέσα στη ροή του διαλόγου μας. Την ευαισθησία του Φαβρίκιου δύσκολα την είδα στην αρχή, έπειτα σιγά σιγά ξεχώρισε και μου φανερώθηκε καθαρά καθώς έμπαινε το 41. Έχω σημειώσει βιαστικά τις τρεις τελευταίες συναντήσεις μας στον καιρό του πολέμου. τις αντιγράφω. Φώτα 1941. Έφαγα με τον Γιώργο Θεότοκά το μεσημέρι. Πήγε θελοντής και είναι τώρα μαθητευόμενος δεκανέας. Κουβεντιάσαμε αρκετά και ύστερα κάναμε μια φωτογραφία μας σε ένα πλανόδιο. Απλώς, με κέφι, τίμιος. Τον ζηλεύω. Θλίβαμε που είμαι υποχρεωμένος να ζω αυτές τις μέρες με το χειρότερο μέρος του κόσμου μας στα γραφεία. Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 1941 Ο φαβρίκιος με πολιτικά σαν δεφροκάτο φλάρος. Με μια πολύ ήρεμη ψυχική αντοχή. Αξιοθαύμαστος. Είχε πάει εθελοντής με τα πιο αγνά αισθήματα. Ένα πρωί τον φώναξε ολοχαγός για να του πει πω τον απολύουν. Ένας δεκανέας τον συνόδεψε ως το σπίτι του για να αλλάξει και πάλι πίσω στη στρατώνε για να παραδώσει τον ηματισμό του. Επειδή κάθεται στα σπίτια του Πεσμαζόγλου, όπου η γερμανική πρεσβεία, ο δεκανέας βρήκε να πει πως κρύβεται σε αυτήν. Όμως κανείς δεν του λέει υπεύθυνα γιατί τον απολύσανε. Φαντάζαμε μια βαθιά πίκρα μέσα του. Δεν έδειξε τίποτα. Ενεργεί για να ακουστεί και να το ξαναπάρουν. Μου γυρεύει ένα βιβλίο για να διαβάσει, του είπα να διαλέξει, αφού κοίταξε κάμποση ώρα τη βιβλιοθήκη μου, είπε βαρύθιμα «Δεν βαριέσαι, ας μην ανοίγουμε βιβλία». Κουβεντιάσαμε για τις απανοτές απογοητεύσεις που δοκιμάζουμε κάθε τόσο, αλλά συμπεραίνει, για όλα αυτά μας αποζημίωσε πλούσια ο ελληνικός λαός. 15 Φεβρουαρίου 1941 Χθες βράδυ με τον Γιώργο Θεοτοκάς του Κωστή στο απέναντι τραπέζι ο συνταγματάρχης που του υποσχέθηκε να κάνει κάτι για να γυρίσει το στρατό. Ο Θεοτοκάς συλλογίζεται με το αιώνια ήρεμο ύφος του. Είναι παράξενο να μας κατηγορούν μας πως είμαστε γερμανόφιλοι αυτοί που ήταν κάποτε περισσότερο παραγερμανοί. Αλήθεια, σε μερικά στρώματα της διοίκησης και του στρατού υπάρχει μια ανεκδίκητη σύγχυση ιδεών και συμφερόντων. Θα την έλεγα οργανική. Δεν ξέρω αν σημαίνει τίποτα για του σημερινού του την προσωπική συντομογραφία. Για μένα σημαίνει πολλά. Τον καιρό εκείνο τη Ανεμοζάλη, το βάρο των λέξεων ήταν μεγαλύτερο παρά στου συνηθισμένου καιρού. Έπειτα μα χώρησε ο πόλεμο. Δεν ξαναβρεθήκαμε πια παρά για να γευτούμε την περιπέτεια όπω την ονόμασε του πρώτου συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου τη Απελευθερωμένη Ελλάδα. Στα κατοπινά χρόνια υπηρέτησα πολύ στο εξωτερικό αλλά δεν ελυσμόνησα τις τρεις εκείνες τελευταίες συναντήσεις μας του 41 που μου αποκάλυψαν με μεγάλη ενάργεια τον ατόφιο χαρακτήρα του φίλου μου. Όταν ήταν 26 χρονών, έγραψε «Επιδιώκω να πραγματοποιήσω, αν θέλουν οι θεοί, ένα ύφος καθαρό και απλό, μεστό και εκφραστικό, ευλίγιστο και πειθαρχημένο, μια γλώσσα ζωντανή χωρίς βαρβαρότητες και κανονική χωρίς σχολαστικισμό. Ωρες αργίας, πρόλογος. Οι θεοί το θέλησαν και πιστεύω θα συμφωνήσουν όλοι και εκείνοι ακόμη που τους αρέσουν άλλοι χωρί πως ένα τέτοιο ύφος ήταν απαραίτητο στον τόπο μας τα χρόνια που αρχίσαμε να ζούμε. Θα συμφωνήσουν ακόμη, ελπίζω, πως ένα τέτοιο ύφος δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την τιμιότητα που είπα και που δεν μπορούσε να κρύψει τίποτα. Τους τελευταίους μήνες ειδωθήκαμε αρκετά. Έτυχε η καλή σύμπτωση μιας μεγάλης περιοδίας που έκαμε στην Κρήτη το περασμένο καλοκαίρι. Συναντηθήκαμε στα ανατολικά του νησιού στον Άι Νικόλα. Ήταν χαρούμενος, γεμάτος σκέφη. «Είμαι στην τρίτη νεότητα», μου είπε. Μου θύμισε στο Σικελιανό που μου ψιθύρισε κάποτε. «Είμαι στην τρίτη Ήβη, την Ήβη του Ηρακλή, του αποκρίθηκα. Έφυγε σε Αργοπόρησα περισσότερο, αλλά τον ξανασυλλογίστηκα καθώς διάβαζε ένα κριτικό ρητό που το μνημόνευε μια επιστολή του περασμένου αιώνα. Την τύχη του κάθε λαός την κάνει μοναχός του και όσα του κάνει τρέλα του δεν του τα κάνει ο εχθρός του. Μου φάνηκε τόσο στέρεο που ευχήθηκα να το δω γραμμένο στα νόφλη των πυλών τη Βουλή των Ελλήνων. Μέσα του Οκτώβρης Ήρθε σπίτι μου με τη γυναίκα του. Κάποιος μετά το φαγητό με ρώτησε «Γιατί δεν εκδηλώνω τη σκέψη μου πάνω στην κρίση του τελευταίου χρόνου». Είπα νομίζω «Εγώ είμαι από καιρό απεσιόδοξος για τα πολιτικά μας πράγματα ενώ ο Γιώργος είναι αισιόδοξο. Εκείνος πρόσθεσε «Ναι, ήμουν πάντα αισιόδοξο, αλλά τώρα αρχίζω να απεσιόδοξω». Χωριστήκαμε. Ήταν η τελευταία μας ομιλία». Όμως τούτε στις εβδομάδες ο νους μου πιάνεται από αυτήν κάθε τόσο και γυρίζει πίσω στα πρώτα ξεκινήματά μας, στα χρόνια της αλληλογραφίας του Λονδίνου και θα ήθελα να πω λίγα λόγια ακόμη για τη διαφορετική στάση μας εμπρός στα πολιτικά του τόπου. Τα λέω με δυσφορία γιατί εκφράζω απελπισμένες απόψεις. Δεν έχουμε το δικαίωμα να απελπιστούμε ποτέ έγραφε και εγώ πιστεύω τώρα που πέρασαν τα χρόνια και είδα πολλά, πως είναι αμαρτία να σπέρνει κανείς την απελπισία ανάμεσα στους νεότερους Έχουν κι αυτοί το δικαίωμα να κοιτάξουν να βρουν ανεμπόδιστοι τον τρόπο να αντικρίσουν τη ζωή μας από πλευρές που για μένα τουλάχιστον δεν είναι ορατές. Αλλά το νομίζω χρέος στη μνήμη του να μην αφήσω ουσιαστικές αποσιωπήσεις σε τούτη συνομιλία. «Αισθάνομαι χρέο να είμαι μέσα στο χορό», μου έγραφε. Κι μέσα στο χορό στο τέλο όσο για μένα άρχισα να νιώθω την αποξένωση από τα ελλαδικά κομματικά αρκετά νωρίς. Από το τέλος του κινήματος του 1935, υπογραμμίζω τη λέξη «κομματικά». Από τότε, μόνο σε δύο γεγονότα της ιστορίας μας, δόθηκα ολόκληρος ψυχή και σώμα. Στον περασμένο πόλεμο και στο θέμα της Κύπρου. Και στα δύο είδα μεγάλα ξυπνήματα, και τρίγησα κάμποσες πικρέ εμπειρίες. Και τώρα, αφού πέρασα μια ολόκληρη ζωή κλειδονισμένη από στρατιωτικά κινήματα, δικτατορίες, μεταπολιτεύσει, εξάρσεις, ολέθρους και απογνώσεις, αφού τα έζησα όλα αυτά, κατάσαρκα θα μπορούσα να πω σαν υπηρέτης του κράτους, βρίσκω πως είναι θλιβερό και βαρύ καθώς προχωρούν τα χρόνια να καταλήγω στο συμπέρασμα πως δεν έχουμε προκόψει ούτε μια γραμμή σε αυτά τα ζητήματα. Κι όταν ένας τόπος δεν δείχνει προκοπή μέσα σε 40 χρόνια, αυτό σημαίνει πως πέφτει κατακόρυφα. Τον είπα τούτο τον καημό μου σε μερικούς. Οι νεότεροι παραξενεύτηκαν, αλλά κάποιοι από τους πεπειραμένους συνομιλίκους μου διασκέδασαν. Βρήκαν το φαινόμενο σαν ένα δείγμα σταθερότητας του ελληνικού χαρακτήρα. Πρέπει να έχω μείνει αγιάτρεφτα Ωστόσο συλλογίζομαι συχνά εκείνον τον άλλο συναισθηματικό χαρακτήρα, τον παλιό δάσκαλό μου, τον Μακριγιάννη Τον παραφράζω. Ω τώρα, όλοι βαλθήκαμε να καταβροχθήσουμε την Ελλάδα. Η στάθμη αυτή της τροφοδοσίας ολοένα ένα κατεβαίνει. Σε λίγο θα αρχίσει να μας τρώει εκείνη. Μιλώντας όπως μιλώ, έχω στο νου μου όλα τα κομματικά συμπτώματά μας. Από άκρα σε άκρα, δεξιά ή αριστερά, όπου κι αν δεν μου φταίνε οι θεσμοί και τα πολιτικά συστήματα. Μου φταίει το δαιμόνιο που έχουμε να εξευθελίζουμε τον κάθε θεσμό και το κάθε σύστημα και να σκεπάζουμε τα καμώματά μας με ρητορίες. Δεν γίνεται πολιτική με την Αγιαστούρα. Το άκουσα πολλές φορές. Δεν έχω καμιά συμπάθεια για τον Μπουριτανισμό. Αλλά λυπούμε, δεν εξηγούμε γλυκότερα. Μα δεν πρέπει να βοηθήσουμε, θα ρωτήσουν. Ασφαλώς πρέπει. Δεν είμαι αρμόδιο να κηρύξω κανόνες γενικής συμπεριφοράς. Όμως προσωπικά πιστεύω πως βοηθάει κανείς καλύτερα κάνοντα τη δουλειά που του όρισε ο Θεός να κάνει, σε αυτή τη σύντομη ύπαρξή μα, όσο μπορεί πιο τίμια και πιο παστρικά, όχι ρίχνοντα τροφή στον κομματικό σάλαγο. Τη προάλληλη, ένας μεσόκοπο λογοτέχνη μου έφερε να υπογράψω ένα μανιφέστο. Αρνήθηκα. Θα αφήσουμε λοιπόν να γίνει Με Του είπα. Η δικτατορία θα είναι η χαριστική βολή για τον τόπο, αλλά πιστεύω πως στις δικτατορίες δεν τις σταματούν μανιφέστα διανοημένων. Η αποστροφή που αισθάνομαι για τους ελλαδικούς κομματικούς τρόπους είναι ανήποτη. και το κάθε τι έχει γίνει εκμεταλλεύσιμο κομματικά. Δεν εννοώ να κάνω τίποτα που θα μπορούσε να ενισχύσει αυτόν τον ανεκδίγητο κολυβισμό. Είναι άραγε τούτο κλείσιμο στον εαυτό μου, δεν το πιστεύω. Ως εδώ. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω τώρα καθώς συλλογίζομαι τον παλιό μου φίλο ότι πέρα από όλα αυτά το πράγμα που γυρέψαμε ήταν όπως έγραψε κάποτε μια Ελλάδα καθαρή που να μην τρέπεται να τη φωνάζουν η Ελλάδα ποιήματα του Μεσοπολέμου Πασχίσαμε νομίζω γι' αυτό ήταν ο καημός μας και ο βαθύτερος δεσμός μας καθένας με το χαρακτήρα του και με τις διαφορετικές συνθήκες της ζωής του Εκείνος έμεινε στο χορό Ευθύς, με ψυχή μαχητική μόλονότι εύτρωτη. Και εγώ εκφράστηκα διατυπώνοντας τη σκέψη μου και τη συμπόνια μου για τα άλλα τα εγώ και τα εμείς, με τις ικανότητες που είχα. Ποιος έκαμε το καλύτερο, άδειλον παντή παντί, φοβούμε. Εποχές, Τεύχο 45 Ιανουάριος 1967